0: Votre podcast d'aujourd'hui, parler du pourquoi, deuxième partie. On va, on va faire deux parties principales. La première je vous propose de passer en revue les raisons principales pour lesquelles il faut parler du pourquoi plutôt que du comment. Et ensuite, je vous donnerai des pistes pour démarrer cette démarche avec vos équipes. Donc, première partie, pourquoi on va parler du pourquoi plutôt que du comment Alors, ce sera en quatre points. Un, parce que vous allez gagner du temps. Deux, parce que votre job, c'est d'obtenir des résultats sans perdre vos collaborateurs. Trois, parce que la vie, ce n'est pas une ligne droite. Et quatre, parce que vos collaborateurs en sont capables ensuite je vous expliquerai comment mettre en place les choses, je vous donnerai des pistes premièrement, comprendre le pourquoi ouais. deuxièmement, l'expliquer troisièmement, lutter contre les habitudes quatrièmement, en respectant vos collaborateurs, cinquièmement être graduel et sixièmement, le plus important, accepter les erreurs d'accord donc pourquoi il faut parler euh, du pourquoi plutôt que du comment alors premièrement On y va. parce que vous allez gagner du temps en tant, que manager, on on on... en tant que bon manager, on veut moins superviser nos collaborateurs, on veut réduire leurs questions et on veut augmenter leur vitesse de travail et leur développement. C'est ce qu'il faut avoir en tête quand on fait du management. C'est-à-dire déléguer quoi. plus, on veut les rendre autonomes échecs, et ouais. efficaces. Et pourtant, la plupart d'entre nous, on agit à l'inverse. On se dit que la planification, c'est notre responsabilité. Et que le travail, c'est leur responsabilité. Voilà, en gros, dans notre tête, comment on sépare les choses. Je suis chef, je planifie. Ils sont collaborateurs, ils, ils font. On pense, on écrit, on leur demande de faire, et ils font. On détermine qui fait quoi, comment, et puis on leur dit comment faire. C'est un peu comme ça qu'on nous a expliqué ce que c'était qu'un chef. Et eux, ils exécutent. Et en fait, si on a été assez intelligent. On a même un outil online qui permet de, de vérifier le travail. Ça leur permet de cocher toutes les étapes qu'on leur a préparées au fur et à mesure des dates où on leur a indiqué. On relève les compteurs. Tous les compteurs sont ouverts. Le travail est fait. C'est le paradis. Pas besoin de trop se prendre la tête. Notre job, c'est de leur dire ce qu'ils doivent faire. Et leur job, c'est de le faire. Voilà. Ça, c'est la théorie. Malheureusement, Sauf que ouais. si je peux dire, hein, malheureusement ça ne marche. marche pas comme ça. Quand vous réduisez vos collaborateurs à des exécutants, c'est-à-dire des gens qui font des tâches qui ont été pensées pour eux, sans aucun appel à leur créativité, parce qu'ils ne sont pas impliqués dans la planification ou la fixation des objectifs, vous allez assez vite les voir revenir avec un tas de problèmes non prévus, des questions, des doutes et des incompréhensions. Vous ne leur avez pas donné tous les éléments pour faire face aux difficultés, en fait. C'est-à-dire que le plus petit imprévu ils vont venir obstacle. vous voir. Demain ça devient un obstacle. obstacle. En fait, vous les faites travailler dans le noir. Donc, vous les faites travailler dans non, le noir, vous leur dites, voilà. tu fais trois pas en face, deux pas sur la droite, trois pas, etc., etc. Dès qu'ils vont buter dans quelque chose, Il ils ne sauront fait, pas quoi fait. faire puisqu'ils n'ont pas le contexte. Et en général, d'ailleurs, quand ils viennent vous voir, vous vous mettez un petit peu en colère. Vous vous dites, mais c'est dingue. Il faut vraiment que je leur explique tout, en fait. Euh, ils n'ont aucune, aucune initiative, pas de créativité. Donc vous leur demandez... Alors que c'est nous qui avons engendré ça de par le, Tout à fait. le comment Et en plutôt f... que le pourquoi. Exactement. Et en fait, vous leur dites même une phrase qui est très connue, c'est « mais attends, je ne te paye pas pour m'amener des problèmes, je te paye pour me ramener des, des solutions. solutions. Donc tu retournes dans ton bureau, puis tu vas réfléchir, etc. » Et puis même, si ce n'est pas le, la formule que vous utilisez, naturellement, vous allez leur donner de nouveaux détails sur la manière de résoudre le problème qu'ils viennent de rencontrer. Vous allez leur expliquer comment sortir de cette mauvaise situation, puisqu'il n'y a que vous qui maîtrisez ce contexte. Encore sur le commun. Et vous, avez, vous allez avoir l'impression d'avoir résolu le truc. Bon, il est revenu me voir, j'ai résolu le problème, parce que bah, j'ai plus de, de connaissances que lui, plus de capacités, c'est normal, c'est mon rôle, etc. Maintenant, je suis tranquille. Maintenant, prochaine difficulté, ils vont revenir vous voir. Et là... Tous vos collaborateurs vont revenir vous voir, et ça va devenir très compliqué à gérer. Vous allez assez vite avoir l'impression d'être un pompier qui fait le boulot pour eux, ce qui d'ailleurs sera une bonne impression. Donc, Donc on, on pensait gagner du temps, et en fin de compte, bah on oui. perd du temps. Quoi. En réalité, vous perdez du temps. Puisque vous êtes la personne qui résout les problèmes à leur place, bah ils viennent vous voir pour résoudre leurs problèmes à leur place. D'accord. Donc alors, il euh, vaut mieux partir sur le pourquoi. Alors Ensuite, la deuxième partie, c'était parce que votre job, c'est d'obtenir des résultats. Voilà. Il faut que vous reveniez à la fila, finalité de votre job. On en a parlé euh, lorsqu'on a évoqué le rôle du manager. Le premier rôle d'un manager, malgré tout ce qu'on a pu vous dire, c'est d'obtenir des résultats. C'est d'obtenir des résultats sans perdre vos collaborateurs. Hein. Les deux missions absolument principales d'un manager, c'est obtenir des résultats et obtenir de la rétention, c'est-à-dire que les gens ne s'en aillent pas. C'est-à-dire que vos résultats, vous ne pouvez pas les obtenir à n'importe quel Capitaliser sur l'humain, sur la ah. ressource, sur la compétence Donc, dans l'entreprise. Vous avez peut-être l'impression que votre job, c'est de planifier le travail, de vous contenter de coacher les cases, et puis que leur job, c'est très simple, c'est d'exécuter, mais ce n'est pas ça. Votre job, c'est de faire que votre équipe obtienne des résultats. Donc ne perdez pas la finalité. Votre job, c'est d'obtenir des résultats positifs en temps et en heure sans perdre vos collaborateurs dans le processus. C'est-à-dire qu'en plus, si vous traitez vos collaborateurs comme je l'ai décrit précédemment, vous allez en perdre en route. Aujourd'hui, les gens ne se contentent plus d'exécuter euh, bêtement ce que vous leur dites. Ils ne veulent plus dépendre de quelqu'un. Vous devez leur donner plus d'autonomie. C'est important à la fois pour ils obtenir des résultats et à la fois pour faire. contenter vos euh, collaborateurs. C'est-à-dire que vous gagnez sur deux tableaux en même temps. C'est ça que je veux dire quand je dis ne perdez pas de vue la finalité de votre, de votre Alors travail. Alors là, du coup, ça, nous va, ça va nous amener sur le troisième point. Mmh. Et la vie, ben, ce n'est pas une ligne droite. Non. Donc, tout ce que tu dis, c'est beau, mais oh. comment on, on fait C'est justement pour ça que vous devez leur donner de l'autonomie. On sait tous que le travail et la vie, c'est plus une succession de lignes droites. Les problèmes surviennent. C'est impossible de tout prévoir à l'avance. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu un temps où on avait le temps, effectivement, de planifier, et puis que les choses se passaient selon ce qu'on avait planifié. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. On a un environnement qui évolue en permanence et on rencontre des, des obstacles en permanence. Au moment de la planification de, du travail, évidemment, on essaye de prévoir tous les obstacles qui vont survenir. Mais on sait tous qu'on en aura quand même. Et donc, il faut absolument qu'on soit habilité, à à, qu'on soit capable de les, de les résoudre le plus vite possible. Bien sûr qu'on va faire un plan. Bien sûr qu'on va essayer de prévoir et, euh, ce qui va se passer. Mais il faut aussi être prêt à réagir à l'inconnu. Et D'ailleurs, quand, quand on commence à travailler, dès qu'on a commencé à travailler sur notre plan, il est déjà obsolète parce que les choses changent en temps réel. Donc, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, ce que j'ai décrit plus haut quand je vous ai dit « ils vont venir vous voir parce qu'ils auront des problèmes », ça va arriver, c'est sûr. C'est ce que vous voulez éviter. D'accord mais alors, est-ce que nos collaborateurs en ont la capacité Oui. Là, c'est le quatrième point. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles vous devez absolument développer l'autonomie chez vos collaborateurs. En fait, quand, quand on se plaint du manque de réactivité de nos collaborateurs, quand on s'étonne de leur incapacité à s'adapter, à s'ajuster, à improviser, alors que euh, pour nous, les adaptations à faire sont évidentes, on en conclut trop vite qu'on est plus malin qu'eux. Vous n'êtes pas plus malin qu'eux, ça se saurait. Ces gens-là, dans leur vie personnelle, ils sont comme vous, ils s'ajustent, ils s'adaptent. Euh, votre capacité à vous adapter, à vous, elle provient de votre connaissance des intentions de votre management. C'est-à-dire que vous, vous avez un degré de connaissance supérieur à eux sur l'environnement, euh, sur les intentions de votre entreprise, sur pourquoi il faut aller dans telle direction. C'est uniquement, c'est votre avantage unique, si je peux dire, euh, par rapport à eux. Et... Euh, quand on connaît mieux le contexte, bah, on est capable de réagir beaucoup mieux. Donc, la, la route à suivre, elle est évidente. C'est-à-dire, quand ils viennent avec un problème, vous, vous comme vous avez bien en vue l'objectif, etc., c'est pour ça que vous, vous, vous avez l'impression que vous êtes capable de le résoudre mieux qu'eux. Parce que vous connaissez mieux le contexte. Le et le pourquoi. Eux, quand ils, En fait, c'est comme si vous, aviez, vous jouiez au avec eux mais vous avez gardé la carte maîtresse vous ne leur avez pas vraiment donné toutes Tout les donner, cartes pour qu'ils qu puissent donner, prendre leurs décisions dans leur vie personnelle ces gens là ils prennent des décisions ils en prennent autant que vous ils sont, vous n'êtes pas plus futé que de ce côté là ou du moins il n'y a aucune raison que vous le soyez plus que mm -hmm. votre seul avantage c'est la carte maîtresse que vous avez gardé et, euh, et, et vous allez voir que si vous les voyez comme ça, vous allez commencer à comprendre que c'est vous qui les avez formés comme ça. C'est vous qui en avez fait des gens pas créatifs, qui ont peur du risque, qui refusent de prendre une décision, qui ne sont pas capables de s'adapter. En fait, s'ils si, si, ne sont pas adaptés, en fait, ils sont adaptés, finalement. Ils sont adaptés à votre style de management. Vous les traitez comme des gens pas capables de prendre des décisions, ben ils ne prendront pas de décision. Ils vont se conformer à ce que vous leur demandez. Là, on est dans, dans l'adage de gut, justement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes la cause de leur comportement. Vous leur avez certainement, en, en voulant bien faire, parlé du comment et jamais du pourquoi. Vous leur avez jamais expliqué pourquoi, dans cette situation, vous prenez telle décision plutôt que telle autre, etc. Un bon manager, en général... Il identifie bien les démarcations entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel et le niveau tactique, le terrain. Il cherche toujours à communiquer avec ses collaborateurs plus, au niveau le plus élevé possible et le moins possible au niveau terrain. C'est ça que vous devez faire. Plutôt que de décrire ce qui doit être fait en détail, un, manager, un bon manager il va communiquer son intention. Son intention au sens large, c'est-à-dire ce qu'on essaye de réaliser et pourquoi on essaye de, de le réaliser. Si vous n'avez pas fait ça depuis longtemps, c'est normal que ce soit adapté. Et même si vous pensez aujourd'hui, à juste titre, que vos collaborateurs ne sont pas capables de travailler avec de l'autonomie, alors je dis à juste titre, c'est parce que vous les avez recrutés comme ça, vous les avez formés comme ça. Donc en fait, vous avez l'impression qu'ils ne seront pas capables de le faire. Mais ils ne seront pas capables de le faire parce que vous les avez euh, euh, transformés en personnes qui... C'est-à-dire qu'en fait, quand ils franchissent la porte de votre entreprise, ils changent. Tout d'un coup, ils ne sont plus responsables, ils deviennent simplement exécutant. exécutant donc on les a nous-mêmes limités c'est sûr, c'est sûr, et donc ça veut dire qu'ils ont cette capacité là il faut juste la révéler à nouveau c'est ça que je veux dire euh, dans mon quatrième point ok donc alors, euh, je pense qu'on a bien compris le principe. Mmh. Alors justement, comment on peut faire pour justement changer les choses euh, Comment utiliser l'intention du leader justement pour améliorer mmh. euh, notre communication, mmh. nos résultats et nos collaborateurs mmh. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outilsdumanager.fr